0: Jag har kallat den här predikan bilder som visar på ordet. Första gången jag var hemma hos våra nya grannar, jag tror det var första gången, i alla fall. Nej, inte, det här är på 70-talet, så det här är ju länge sedan, slutet av 70-talet, så jag var inte många år. Och de hade en grabb som heter Niklas som jag förde med hem, från bryggen. Och Vi gick upp på övervåningen och där var den, tavlan. Då var den mycket gulare. Den stod på ett stafli och fransade måla under målningen. så Det var liksom det gula som syntes mest. Under några veckor så följade den där hur den färdigställdes. Och två andra tavlar också, men det här var den första jag såg. Det här kan vara ett av mitt livsstarkaste konstminnen jag har. Den här är jag funderat på av och till under åren som har gått sedan dess. Sen har vi de här två andra bilderna. Och då har vi till vänster där har vi då Genesis och i mitten är det då Babels torn och till höger så är det Hemkomsten. De här hänger ju på församlingsgården, jag vet inte om ni har varit inne och sett den. Eller de tre den här triptyken. När mina vänner Henrik och Kristina skulle gifta sig på 80-talet, då satt de här alldeles framför. Jag tror att de till och med tog ner de här bilderna. För Kristina ville inte att den där under den där, där skulle synas på alla bröllopsfoton mellan Henrik och Kristina. där. Det kan vara ena, enda gången som den där tavlan har plockats ner på församlingskåren, jag vet inte. Men låt mig börja med en liten introduktion till de här tavlarna då. Första, den till vänster då, det är ju då skapelsen. Man ser Guds händer som är i full färd med att skapa jorden. Man vet inte vad kommer att hända. Så jag har symboliskt summerat den talen med ett litet frågetecken. Allting ligger framför. Allting är möjligt. Vad kommer att hända? Och tar man ett litet barn så har ju det alla möjligheter att bli liksom någonting. Man är lite nyfiken. Vad är det som kommer att ske? Sen mittenbilden, Babels torn då. Som lyfter fram en av de starka berättelserna i Gamla testamentet. Man skulle också kunna se det här som någon typ av vandring- Guds folk på vandring. Men jag kan också tänka sig utifrån mitt liv då, eller vårt liv här och nu. Så det vi skapar, det vi bygger mitt i livet. Där jag är nu som ingenjör på ABB till exempel. Håller på att bygga någonting. Utropstecknet har jag lagt där som en symbol för den tavran. Tänker inte så mycket utan man kör på. Så här är det. Och sen har vi den sista då, punkten, slutet, hemkomsten heter den tavlan. En åldrad människa som funderar kring livet och summerar det, omsluten av Guds händer. Vad händer när vi kliver ut ur tiden? Som en liten parentes bara nu. Kan det vara, när vi tittar på den här triptyken, så ser vi då unga, skapelsen, början. Vi ser just nu och vi ser framtiden. Kan det vara så Gud ser på tiden? Gud som står utanför tiden och ser allting samtidigt? Någonting att fundera på? En femtedel del av predikan klar nu. Ja. Ska vi ta Genesis först då och gå in i den lite mer. Gud skapar universum ur intet. Hans händer omsluter tidsrymden. Hans ord frambringar allt. Se nu fiskarna och stenarna liksom dansa fram från skapelsens ljus i mitten här. I Johannes 1 och 1 ska jag läsa några, det här är några av mina favoritversar. Och jag läser det från Eugene Petersens parafras. Ordet kom först. Ordet hos Gud. Gud hos ordet. Ordet var Gud, fanns till för Gud från första stund. Allting skapades genom honom. Inget, ingenting kom till utan honom. Det som kom till var liv och livet var ett ljus att leva i. Och livsljuset strålade i mörkret och mörkret kunde inte släcka det. När Gud säger, när Gud talar så blir det. Det Gud säger är sant. Hans ord är sanning. Och det är till och med så att, att teologerna formar det så att Jesus själv personifierar sanningen. Där goda hänger ihop. Fadern och sonen och den heliga ande samverkar i skapelsen. Och redan i de första, första verserna i första mosebok så finns treenigheten där. Gudfader, son och ande som dansar runt, som sies Lewis uttrycker det. Runt varandra och förhärligar varandra. Lyfter fram varandra bekräfta varandra och det har de gjort innan tiden skapades och så inser Gud de tre tillsammans som är fulla av relationer att de vill mer relationer och skapar universum och människan och Gud uttalar ord och universum kommer till. Och vi blir skapade till Guds avbild, till att vara honom lika. Så på vilket sätt liknar vi då Gud? Är, vi, är det liksom människor med skägg? Nej, det tror vi inte. Det största kännetecknet, det första och främsta kännetecknet på Gud är ju relationer och kärlek. Eller som Paulus i Romabrevet 12:10 uttrycker, att de överträffar varandra med ömsesidig aktning är vi skapade till att göra. Och mänskligheten blir till därför att Gud bjuder in oss i en relation med honom själv. Den himmelska dansen, där vi lyfter fram varandra och njuter av att vara i närheten av andra. I närheten och glädjen till det goda. Jesus personifierar ju sanningen. Han väljer att, att bli en människa. Han växer upp och lever som sann människa. Som du har tänkt att vi skulle leva innan vi kröktes in i oss själva. För allt Gud skapade är gott. Och här vid skapelsen så ligger hela historien framför. Som ett oskrivet blad. De två andra tavlorna finns inte med riktigt här. Även om Gud ser. Men vi människor ser inte fortsättningen. Och vad säger då Gud när han har skapat världen? Efter varje dag så avslutar han liksom. Han såg på det han gjort, och han såg att det var gott. På kvällarna, och kanske varje timme, så ligger jag och funderar på allt jag inte har gjort. Det tror jag var ondo. Jag tror jag skulle behöva bli lite mer gudomlig och se på det som jag faktiskt åstadkommit igår, eller under dagen. Det här har jag faktiskt gjort. ett bättre sätt att förhålla sig till livet och stressen som vi ofta ekor djuret som vi ofta så hamnar i att istället räkna de välsignelser jag har för allt Gud har skapat är gott I skapelsen som vi satta vi människor blir satta till att vårda skapelsen Men vi, vi är inte så bra på det här, det är bara att läsa tidningarna. Vi har fallit från det vi kallade det till. Och istället för att lyfta fram andra så försöker vi förhäva oss själva och lyfta fram oss själva. Maximera vår egen upplevelse istället för att lyfta andra. Augustinus kallar det här vår inkrökthet, eller vårt fall, att vi kröker oss in mot oss själva vill dansa runt oss själva istället för att dansa runt andra, som C.S. Lois uttrycker det. Och det här leder ju till att vi skövlar regnskogar. Och så vidare, skadar andra. Vår inkrökthet mot oss själva. Men vi är kallade att vara annorlunda. Och det är därför, bland annat därför vi firar gudstjänst. För att påminna oss om att det finns ett annat sätt att leva. Än att fokusera på oss själva. Så gör det goda. Sopsortera. Åk mindre bil. Cykla mer. Käka vegetariskt. Umgås med andra. Sök upp dem som är ensamma. vård om faderlösa och enkor. Ta hand om flyktingen. Gör det goda. Det vi kallade till. Att vända oss ur vår inkrökthet och dansa runt andra. Fortsätt vara nyfiken. Var den här dagen är det beredskap? Hur kan jag idag bli mer sann, mer kärleksfull och god? Nyfikenheten. Livsljuset strålade i mörkret och mörkret kunde inte släcka det. Så vi går vidare till nästa tavla. Babels torn mitt i livet. Det var den första jag såg. Den första tavlan av de här tre jag såg. Och jag fastnar förstås i blicken vid mitten i centrum här kring alla de här. Byggnationerna och små figurerna som, som liksom. Och sen, ju, sen faller ju blicken väldigt snabbt ner på den där onde där nere. Då får vi ta nästa bild. Den där som Kristina inte vill ha mellan sig och Henrik på bröllopsfotorna. Och det är så lätt att vi ser att. Där det onda är så stort. Jag tar nästa bild. Det är så lätt att man ser den onda där nere i hörnet och fokuserar på det. Och det, dröjde, det dröjde länge frans innan jag såg att det är två händer på den här bilden. Och då ser man hur liten den onda är. I förhållande till Gud. Mindre än en mygga som skulle kunna knäppas sönder. Av honom som spänner ut himla med sina fingrar. Den andra grejen jag tänkte på när jag såg att det faktiskt är två händer. Man ser ju här Babels ton och det handlar ju om berättelsen att människan försökte bygga sig upp till Gud. Att skapa sin position. Att själv visa. Jag är, jag kan. Jag vill bli som Gud. Och så inser inte människan, den lilla lilla människan att man behöver inte sträva sig man klarar inte av att sträva sig upp till guder uppe för man inser inte att man redan är i Guds hand jag är i Herrens händer För Gud är för stor. vi ser honom inte Och här är ju Guds dilemma vi kan titta på naturen och vi ser att det, ja, det, kan, det, det borde nog vara någonting som ligger bakom, bortom som har skapat det här. Men hur ska Gud kunna få kontakt med oss små människor och visa vem han är? Låt mig fortsätta läsa från Johannes evangeliet också här med Eugene Petersens parafras. Livsljuset var äkta. Alla som stiger in i livet för han in i ljuset. Nu fanns han i världen och världen fanns till tack vare honom men världen märkte det inte ens. Han kom till sitt eget folk men de ville inte veta av honom. Men alla som ville veta av honom som trodde att han var den han sa... Och ville göra som han sa. De lät han finna sina sanna jag och upptäcka att de var Guds barn. Så för att visa vem Gud var så gör han som han gör. Julas juldagsmorgon så föds han som en litet barn. För att vi skulle kunna få syn på honom. Han föddes i fattigdom av en o, som en oäkting av en ung, ung flicka. Men jordisk far som måste övertygas av en gudomlig dröm. Att fortsätta relationen med Maria. Trots den skammen. Familjen tvingas till landsflykt. Under ett massmord av gossebarn eftersom makten i landet såg sig hotat. Och Jesus växte senare upp på en liten ord och får jobba som snickare. Josef dör tidigt enligt traditionen. Och troligtvis får Jesus då försörja familjen ända till han är uppe i 30-årsåldern. Och sen under tre år så är han ut på vägarna och förkunnar. Och förkunnar Guds riket som har en som en programförklaring. Vi tar nästa bild. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunnat nådens år från Herren. Och när han får göra det där, när han utför sin programförklaring. Så hamnar en onåd hos makten. Och hans liv avslutas med att han dödas på ett kors. Föraktad och hånad av makten. Och ett justitiemord han inför slakten är tyst och inte försvarar sig utan låter det ske. Så väljer Gud, han som spänner ut universum, att visa sig för oss. Och kortsiktigt, just på korset, när han upphäver andan, så är det som om mörkret har vunnit. Att Jesus låter det onda segra. Men så är det inte. För Gud besegrade onda med det goda. Så när Jesus av rövarna på korset, ena rövan på korset, får frågan om man inte ska kliva ner från korset för att han säger att han är Guds son och tillkalla tusentals änglar, så väljer Jesus att fortsätta vara sann människa. Trots att det skulle räcka med att han slog ihop nävarna lite grann så, så försvann det onda. Men han väljer att vara kvar och visa vad självuppfårande kärlek är. Så är Gud. Och så vill han att vi ska vara. Fyllda av kärlek att vi inte håller på vårt utan lyfter fram andra. Att övervinna det onda med det goda. Så var i bilden ser vi Jesus? Det har stört mig, Frans. Att man inte ser Jesus, ända till jag insåg det här. Att Leo Tolstoy skriver om det här. Ni känner väl till Leo Tolstoys fantastiska berättelse om pappa Panov. Den där skomakan, strävsamma skomakaren som får en dröm en natt att imorgon kommer du att få möta Jesus. Och Leo Tolstoj berättar om skomakan då som ja, vaknar upp på morgonen efter drömmen. Och äntligen idag ska jag få möta Jesus. Och han möter olika människor under dagen. men Nej, det är de vanliga människorna och några nya människor och sådär. Men nej, inte kom Jesus. Han är besviken och lägger sig och sova. Och då får han en dröm den natten också. Där Gud möter dem och säger att alla du har mött idag, det var jag. Eller för att läsa, eller ta Jesu ord i Matteus 25. Ta nästa bild här. Så får ni texten också. Nu har det låst sig där bak. Ja, det här är värt att vänta på. Det är en bra text. Ja. får ni bläddra fram många bilder där. Det är låst helt och hållet. Då får vi ni göra, ni som har biblarna med, får ni slå på Matteus 25. I slutet där. Nu kan jag inte vilken vers det är. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Och då ska kungen svara dem, sannoligen, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. När vi möter en annan människa så möter vi Gud samtidigt. På det sätt vi bemöter andra människor visar hur vi bemöter Gud. Så upplever Gud i alla fall. Så istället för att försöka bygga något Babels som monument över oss själva så bör vi kanske göra något annat. Vi kanske ska ta vår tillflykt och ha ett litet tält här och bjuda in grannar till umgås kanske ta hand om någon fadelös eller någon sopande människa som går på gatan som Leo Tolstoy skriver att pappa Pan gjorde. Låt oss försöka leva som Jesus och försöka ingå i Guds stans som bryter bojor hela sår och lyfter fram andra i kärlek. Så vi kommer till den sista tavlan. Hemkomsten. Har det låst sig igen nu? Ja. Medan de håller på att svettas tillbaka så tror jag ni kommer ihåg bilden. Den gamla kvinnan eller mannen. Som jag har valt att symbolisera med punkt. Eller är det glädje bakom handen där? Man tänker först att ett sorgset ansikt. För vi är ju så vana att se ålderdomen som liksom det där jobbiga. Dit man inte vill. Men jag, jag tycker nog nästan att det är ett leende bakom handen där. Ett förnöjt leende, ett glatt leende som tittar tillbaks på livet. Och Den här bilden Frans, har hjälpt mig att se det, det gamla och ärrade som något vackert. Jag tänker till exempel på ja, det vi vet, vet många här i församlingen som har gått före Ingemar Birkehag eller Karin Hall till exempel, som i slutet av sin levnad så kunde hon fortfarande namnen på alla barnen här i kyrkan. Troligtvis för att hon bad för dem varje dag, nämnde hon vid namn. Hon var inte riktigt så där, ärrad och fårad, men nästan. Och i begravningen så berättade en syskonbarn att hon åkte spark med Karin Halp. Hon måste vara över 80 år, Karin då. Ner från Ludvika gård. Nej, mot förbi lillkyrkan där. Och Karin, hon hade skrattat. Liksom när hon åkte spark och det gick fort så där. Så vill jag också åldras. Ett liv levt väl som sätter punkt. Men... Jag tror inte det där är slutet riktigt, riktigt. Vi tar nästa bild. Hoppas vi att det fungerar att byta. Sen det lilla nyckelhålet där? Den lilla blå figuren försvinner in i. Jag tror egentligen inte att det är slutet eller punkten. utan Det här är kommat skulle jag vilja ha det här till. Vad är det som kommer sen? Kommat som avsluta bisatsen och huvudsatsen kommer efter. Öppningen till livet utanför tid och rum. Och jag tror det är dit den gamle är på väg in genom den blå figuren som försvinner bort över. Hon tar adjö vid livets strand där till vänster och sen rör sig mot det som ligger bortanför. Döden är bara ett kommatecken. En liten prick i den stora meningen. Där livets berättelse fortsätter efteråt i gemenskap. Och kanske man kan ta till sig C.S. bild av dansen i evighet. Så, för att summera, nu har jag kommit till slutet av min predikan. Vi är skapade för att leva i en kärleksfull relation med Gud. Att ingå i den kosmiska dansen, där vi hela tiden lyfter fram andra. Och ser det goda, gör det goda. Och fundera på hur vi kan bli och leva mer kärleksfullt, mer likt Gud. Att fortsätta vara nyfikna på livet. För allt Gud har skapat är gott. Och bemöt människor med kärlek, övervind det onda med det goda. Och att det finns ett kommatecken en gång. Då vi får gå in i huvudsatsen, i meningen. Amen. Tack Gud. Att du har skapat världen så övermåttan underbart. oss alla hjälp oss här att överträffa varandra i ömsesidig aktning lyfta fram varandra se varandra stötta varandra Amen